0: Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Folge 91 von 365. So schön, dass du wieder hier mit am Start bist. Sogar an einem Sonntag. Aber eigentlich, hey, ne, man kann man nicht besser hören als an einem Sonntag. So. Worüber reden wir heute? Wir reden über heute über, ähm, über die Aussage: The future creates your past. Also, die Zukunft gestaltet deine äh, Vergangenheit. Das ist erstmal so, hä? Oder? Ähm, ich fand es ich fand's super spannend. Ich habe mir, oder ich, ich habe mir jetzt, ja, jetzt ist es fertig, aber ich habe mir angehört, dass ähm, das Buch Personality isn't permanent. Absolute Empfehlung. Ich werde mir das tatsächlich echt auch nochmal als, ja, als Printversion kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch oft. Man, wenn man hört Bücher und man findet die einfach so gut. Man will die in diesem Regal stehen haben, damit man wieder einfach mal so ein bisschen durchblättern kann. Ich mache das ganz oft so in dieser Reihenfolge, dass ich zuerst höre und dass ich dann, wenn ich es richtig gut finde, oder manchmal sind es auch, ne, wenn es jetzt eher Fachbücher sind, wo, keine Ahnung, jetzt, keine Ahnung, hier Russell Brunson Funnelbau oder sowas da, dann ähm, will ich das gerne einfach wirklich auch einmal vor mir haben, um da das alles nochmal nachverfolgen zu können, wenn ich irgendwie. Ne, Ansonsten muss ich mal zurückspulen und so weiter. Und da hole ich mir dann echt einfach die Bücher tatsächlich auch im Nachhinein dann nochmal als Printversion und stelle sie dann bei uns hier. Regal und wann immer ich Bock habe, kann ich dann da wieder reingucken. Also auf jeden Fall ähm, war es eben das Buch Personality Isn't Permanent. Ich werde es dir hier verlinken in den Show Notes Und ja, es ging um diesen Satz, Future creates your past. Deine Zukunft gestaltet deine Vergangenheit. Und das Stichwort hier ist Kontext. So, erstmal denkt ja jeder, okay, äh, ja wie, ne? ich bin so dieses wie jetzt, wieso die Zukunft, wieso gestaltet die Zukunft jetzt die Vergangenheit, weil die Vergangenheit war doch schon, die Zukunft ist noch gar nicht da. <lacht> Was soll das überhaupt sein? Es geht wirklich komplett darum, das Leben im Kontext zu sehen. Und du siehst, ne, das ist jetzt ein Thema, da würde man jetzt vielleicht nicht gleich drauf kommen, wenn man jetzt hier sieht, okay, es ist der Hashtag Online Business Geeks Podcast, aber Fakt ist einfach, dass zu einem Online Business... Das wirklich groß werden soll und wachsen soll, in erster Linie auch du wachsen musst. Und auch hier kann man sagen, die Zukunft, ähm, gestaltet dein Jetzt, weil du selber musst erst einmal wachsen, ja, du wirst, es geht nicht darum, so von wegen dieses, wenn du dieses und jenes mit dem Business erreicht hast, dann kannst du dieses und jenes sein, sondern du musst es jetzt sein, damit dein Business die Chance hat, zu wachsen, wie du es möchtest. So, aber jetzt wieder zurück zu dem Eigentlichen von wegen, dass die Zukunft deine Vergangenheit kreiert und dieses ganze Kontextdenken. Ne? Auf der einen Seite ist ja so dieses, formt uns die Vergangenheit oder die Zukunft? Und ich glaube, am einfachsten kann ich das Ganze mit einem Beispiel machen, weil ansonsten ist es wirklich sehr Wu, <lacht> so was zur Hölle meint Johanna da gerade wie gesagt, auf jeden Fall hol dir das Buch. Es ist es ist jetzt ein Mini 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 Teil da draus. Es ist insgesamt wirklich mega gut. Ja, so von wegen ja auch denkt, ja, so bin ich halt, ist Käse, machen Fingerschnips und du kannst jetzt entscheiden, dass du jemand anderes sein willst. Ja. Also von daher hol dir echt unbedingt das Buch, das ist mega. So, aber jetzt zu meinem Beispiel. Nehmen wir mal, als ich in boah, wie alt war ich denn da? Keine Ahnung, Anfang 20er, zu ähm, zur Unizeiten. Ne, das ist so Klassiker. Ich bin aus den USA zurückgekommen. Das ist jetzt vielleicht nicht Klassiker, aber ich wollte einfach nach Berlin, weil man geht nach Berlin. <lacht> und dann war ich da und ich hatte einen super schlechten NC, Schule und so weiter. Ich sag's dir, ich habe da irgendwie nie hingehört und habe studiert Japanologie und Amerikanistik. Japanologie, um ganz ehrlich zu sein, einfach weil da musste man keinen hohen NC haben, weil will keiner studieren. <lacht> es hat tatsächlich Spaß gemacht. Ich fand es echt interessant. Ich habe mich dort aber einfach nicht wohlgefühlt aus zwei Dingen. A, weil ich noch nie zu, der, ähm, zu, den, zu den östlichen Ländern irgendwie ein, ein, ja, eine Verbindung hatte. Ich bin dort tatsächlich noch nie im Urlaub gewesen oder sowas. Ja? Ich bin immer Richtung USA, immer in die, in die westlichen... Ich, das ist so, keine Ahnung, ich fühle mich, als wenn ich irgendwann mal schon mal... In Kalifornien gelebt habe oder sonst irgendwas, mal abgesehen von meinem Jahr in diesem Leben hier. Irgendwas verbindet mich da hinten hin. Und das war das eine, ich habe eigentlich keine Verbindung zu den Ländern. Und das zweite war, ich hatte auch keine Verbindung zu denjenigen, die zu den Studenten, die dort mit mir studiert hatten. Ähm, es ist, ich weiß nicht, es hat einfach nicht zusammengepasst. Und das war so Klassiker von wegen, äh, ich und mein Klassiker, dieses diesen Tag hier. Das war so ein bisschen von wegen. Ich wollte Studentenleben in Berlin haben. Ich meine, deswegen bin ich dahin. <lacht> man ist in Berlin, wenn man studiert. Und die wollten, wir hatten jeden Montag einen Kanji-Test, einen schriftzeichen Und die wollten halt am Wochenende sich, wenn sie sich getroffen haben, also sie wollten lernen, wenn sie sich getroffen haben, dann haben sie zusammen und maximal noch Sushi gerollt. Das war ihr Wochenende. Mein Wochenende sah so aus, dass ich mit ein paar Kumpels irgendwie die Oranienburger Straße hoch und runter bin und da keine Ahnung, irgendwo ein Weizenbier getrunken habe und, und einfach Student sein wollte. Mann, ich war Anfang 20. So, und jedenfalls es hat immer nicht gepasst, dann habe ich das gewechselt. Ich hatte zwischendurch noch Französisch drin, dann habe ich auf Richtung Dolmetschen gewechselt. Ich hatte noch das Fach Rechtswissenschaft als Nebenfach, das fand ich super spannend. Das hätte ich eigentlich lieber als Hauptfach gehabt, aber das wäre mit dem NC nicht gegangen. Das, ich könnte schon wieder über Schulsystem, aber egal. Und das war einfach eine Zeit, liegen zwei Jahre, in der ich gemerkt habe: Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Ich bin kein Uni-Typ, so von wegen dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten und so weiter, bin ich kein Typ für. Ähm, bin kein, bin, ich ich habe da nicht reingepasst. Und dann auch, ich habe es wirklich auch, dieses, diese immer wieder diese Gedanken gehabt, okay, ich, ich erstens, ich werde es nicht fertig machen, weil ich habe keine Lust zu. Wenn ich keine Lust zu habe, sind meine Noten richtig daneben. Und die andere Variante, die ich mir noch vorstellen konnte, wäre, okay, ich ziehe es durch, setze mich richtig auf den Arsch, ähm, habe vielleicht wieder irgendeinen Kackdurchschnitt wie in einer Schule und was mache ich denn dann damit? <lacht> ich hatte keine Ahnung, ich hatte kein Ziel, ich wusste überhaupt nicht, worauf ich hinarbeite und das hat sich echt auch gesundheitlich niedergeschlagen. Also ich weiß nicht wirklich, ich hatte ich hatte echt ich hatte so eine ich hatte ständig hatte ich irgendwas. nichts schlimmes oder so, aber dann war es hier eine irgendwie ne irgendwie starke Erkältung, dann Grippaler Infekt, dann dann hast du einfach zu wenig getrunken, du hast die ganze Zeit drüber nachgedacht, Es war es war ich habe mich so richtig bla gefühlt. Nicht gut. So und damals war es einfach richtig doof. Das war damals der Jetztzustand Und ich wusste eigentlich auch gar nicht so richtig, was was soll ich denn jetzt damit halt machen? Und ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber dann kam ja dieses ne mit dem mit der U-Bahn fahren und da hing das Plakat von wegen Kommunikationsdesign. Und da war unter anderem immer auch Illustration mit drin. Und auf einmal war ich so, wow, Lampen alle an. Das will ich machen. Da habe ich Bock drauf. So, und dann habe ich das gemacht. Na, kurze Knatsche beim Papa. <lacht> und ähm, dann bin ich Illustratorin geworden, noch während des Studiums. Weil das wirklich das war, was ich wollte. Ich hatte keine Probleme mehr, mir ging es gesundheitlich wunderbar. Ich war total on fire, ich habe geblubbert ohne Ende, habe ganz viel erzählt davon, was ich alles da lerne und mache und tue. Vom Studium vorher an der Uni, ich habe nichts erzählt. Das war so, als würde es nicht existieren. <lacht> und ja, dadurch bin ich damals Illustratorin geworden. Das ist jetzt auch schon wieder Geschichte, aber es war zehn Jahre lang mein Traumberuf. Ne? und da ist es dann im Nachhinein ne? Illustrat Illustratorin werden, davon hatte ich da, zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Uni war, noch keinen Schimmer. Ich wusste nicht mal mehr richtig, dass ich das dass ich überhaupt so gerne zeichne. Es war wie, als hätte ich es verloren irgendwann so ab der Jugend. Und auf einmal war es wieder da. Und dann war ich Illustratorin. Und in dem Moment noch, als ich an der Uni war, war die Uni mein, mein Jetzt. Später, als ich Illustratorin war, als ich studiert habe, als ich Illustratorin war, war die Uni plötzlich die Vergangenheit ne? und die Illustration, das illustratoren damals war ja meine Zukunft. Genauso wie das jetzt hier gerade noch die Zukunft ist von damals, als ich in der Uni war, wo es so doof war. Aber ich musste durch diese Uni gehen. Ich musste durch dieses Gefühl gehen, das ist nicht das Richtige. Weil wäre ich da nicht durchgegangen, hätte ich nie erfahren, was ich eigentlich machen möchte. Hätte ich nie erfahren, dass die Uni nichts für mich ist. Hätte ich nie erfahren, dass ich auch andere Wege gehen kann. Hätte ich nie erfahren, dass ich eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, für das alles, was ich mache, vorher erfolgreich als Illustrator, Illustratorin, jetzt erfolgreich im Online-Business, für alles hätte ich nie mein Abitur gebraucht. Ich habe dafür nie einen hochrangigen irgendwelchen magister frag mich nicht was Uni Abschluss gebraucht. Das sind alles Sachen, die weiß ich heute nur, weil damals die Uni richtig daneben war. Nicht die Uni selbst, ja. Aber für mich, das Uni-Leben, hat einfach nicht funktioniert. Hat aber auch nicht funktioniert, weil ich nicht das Richtige studiert habe dort an der Uni, weil ich nicht konnte, wegen NC. Oh mein Gott, ich komme immer wieder zurück, dieses Thema. <lacht> So, aber da jetzt nochmal in diesem Kontext, the future creates your past. Deine Zukunft kreiert deine Vergangenheit. Wenn du es im Kontext siehst. Damals in der Uni war meine, ne, die Vergangenheit meine Uni-Zeit war einfach richtig alles daneben. Es ging mir nicht gut. Es war blöd. Ich fand alles kacke. <lacht> wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, was ich werden soll, wenn ich groß bin. So, das war damals meine Vergangenheit. Ich fand es richtig doof. Jetzt, die Zukunft kreiert deine Vergangenheit. In einem anderen Kontext gesehen. Jetzt Zukunft, auf die Vergangenheit geblickt. War das gut? War das notwendig? Bin ich so froh, dass ich da durchgegangen bin? Weil wenn ich zurück überlege, ich hätte keiner, ich weiß überhaupt nicht, was ich heute machen würde, hätte ich tatsächlich da einfach mich durchgekloppt durch die Uni. Deswegen, deine Zukunft kreiert deine Vergangenheit. In dem Kon die Kon Der Kontext, es geht komplett um den Kontext. Du siehst ja in der Zukunft, jetzt, deine Vergangenheit in einem anderen Kontext. Du musstest durch diese ganzen Sachen, durch die du in der Vergangenheit gegangen bist, damit du das machst, was du heute tust. Damit du der Mensch bist, der du heute bist. The future creates your past. Spannend, oder? Ich finde es super spannend. Weil wenn man, wenn das einem klar ist, dann ist auch, egal wie vielleicht doof es gerade bei dir auch ist, egal welche Umstände gerade sind, da draußen in der ganzen Welt, du weißt, es bereitet dich auf etwas vor. Und du weißt, dass du rückblickend in der Zukunft auf die Situation, in der du jetzt gerade bist, zurückgucken wirst, und die Zukunft und die Vergangenheit eine andere ist, als du sie jetzt gerade empfindest. <lacht> ich finde es cool. Weil man dadurch einfach weiß, dass jeder Tag für irgendetwas sinnvoll ist. Vielleicht kommt da auch so, ne, so ein bisschen dieses Sprichwort. Ähm, jetzt, jetzt ist es mir entfallen, <lacht> dieses Sprichwort. Genau, ähm, wenn es noch nicht gut ist, wenn es noch, noch nicht richtig ist, dann ist es noch nicht das Ende. Oder wie, wie heißt das? Du weißt schon. Es ist so. Ne? Ähm, es gab auch noch so eine, vielleicht einfach nochmal zum Thema Kontext auch. Stephen Curry, der hat mal in seinem Buch, oh, wie heißt es denn, Die sieben Wege zur Effektivität, glaube ich. Auch das werde ich dir verlinken. Ein Megabuch. Das ist ein Buch, das man, glaube ich, auch so jedes Jahr aufs Neue lesen kann und andere Erkenntnisse hat. <lacht> ist ein ordentlicher Wälzer. Hat auch so ein bisschen eine Anmutung von... Ja, so wirklich Fachliteratur, aber es ist echt gut, ist echt gut. Und nicht nur für, für eben von wegen Online-Business, sondern oder, oder Unternehmertum oder sonst irgendwas, sondern wirklich ein Buch so über das Leben. Und da war ein anderes Beispiel drin, von wegen Kontext. Ähm, dieses Beispiel war, dass man, ne, da ging irgendwie ein, ich weiß nicht, ein Mann oder eine Frau, ich glaube, es war ein Mann, ähm, fuhr von seiner Arbeit nach Hause, war total gestresst und genervt und wollte einfach nur noch nach Hause,
1: Feierabend, Füße hoch, keinen Bock mehr auf irgendwas. Und dann ist er mit der Bahn gefahren. Vielleicht kennst du die Geschichte auch schon, weil das ist eine, die gerne immer wieder mal auch erwähnt wird für die Sachen Kontext. Ist mit der Bahn nach Hause gefahren und in dieser Bahn war irgendwie ein Vater mit seinen drei Kindern und die Kinder waren einfach nur mega laut. Mega laut. Weißt du, so, wo du das Gefühl hast, so dieses, Alter, ey, einfach mal die Klappe halten, hinsetzen. <lacht> ja, und der Vater von den drei Kindern hat aber einfach nichts gemacht. Der saß einfach nur da, hat aus dem Fenster geguckt. Und die Kinder schrien, die ganze Bahn zusammen, rempelten da irgendwie die Leute an. Du stellst dir das gerade bildlich vor, oder? Wenn du so richtig am, am Ende des Tages, vielleicht sogar, von, wenn du von irgendeinem Job kommst, auf den du gerade keinen Bock hast, oder also irgendwas Doofes passiert auf der Arbeit, du willst einfach nur nach Hause deine Ruhe haben. So, und natürlich war er und alle anderen Mit, Mitfahrer da in dieser Bahn super genervt. Super genervt, so von wegen können Sie bitte mal Ihre Kinder zurückrufen. Und dann hat er den Mann angesprochen. Und so von wegen, ja, Ihre Kinder sind ein bisschen laut, können Sie mal irgendwie was machen. Und dann hat der, der Vater der Kinder wiederum gesagt, ähm, was, ach so, ja, Entschuldigung, ich habe ich Sie gar nicht gehört. Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Ähm, ihre Mutter ist gerade gestorben. Und von wegen, das ist vermutlich Ihre Art, das gerade zu verarbeiten. Und dann stehst du da und denkst dir dann, oh, okay, du willst den Mann eigentlich nur noch in den Arm nehmen und die Kinder, die du gerade vorher richtig ätzen fandest, auch? Kontext. Kontext ändert alles. Und ich glaube, wenn wir selber durchs Leben gehen und unsere eigene Brille mal irgendwie versuchen abzunehmen, unseren eigenen Kontext, ja, auch das, was ich dir ja jetzt gerade erzähle, hörst du in deinem Kontext, mit deinem Leben, mit deinen Geschichten. Ja, da kann jemand im Nachbarzimmer von dir sein und mich auch gerade in den Ohrenhöhe haben und genau die gleiche Stelle gerade hören und hat ganz andere Bilder im Kopf als du, weil derjenige in einem anderen Kontext lebt, in einem, das ganze Leben in einem anderen Kontext sieht. Und das ist echt sowas, das hat jetzt, ne, es hat was mit Online-Business zu tun, es hat aber was mit dem Leben echt zu tun. So dieses auch immer schnell verurteilen, ne, wie der Mann in der Bahn oder schnell von irgendjemandem denken, ach ja, die und der Kontext. Du siehst es durch deinen Filter. Jemand anderes sieht es durch einen anderen Filter und keiner weiß eigentlich, warum diejenige Person da gerade genauso handelt, wie sie gehandelt hat wenn du irgendwelche Hater da draußen hast und irgendjemand schickt dir einen richtigen Arschloch-Kommentar, Kontext. Derjenige hat ein Arschloch-Leben wahrscheinlich. Derjenige ist, hat, hat heute einen richtigen Tag gehabt, der einfach nur daneben war. Demjenigen ist heute irgendwas Blödes passiert. Du hast vielleicht irgendwas gesagt, was in der Person gerade getriggert hat, weil sie das Leben lebt, was sie lebt oder er lebt. Kontext. Man. Was eine Folge zum Sonntag, richtigen Deep Dive hier ins Leben. <lacht> so, ich verspreche dir, es kommt auch wieder mehr Online-Business-geekige Online -Geek Dinge. Für Dienstag haben wir schon geplant, da geht es in Richtung E-Mail-Marketing rein. Keine Sorge also. Aber das Ding ist einfach, ich weiß, wie wichtig es ist, dass du dich als Mensch weiterentwickelst. Dass du die Welt mit anderen Augen vielleicht auch siehst, als du sie bisher gesehen hast. Und auch, dass das nie aufhört. Das hatten wir neulich auch im Gruppencoaching. Wir haben unsere Gruppencoachings beim Online-Durchstarten-Programm so ein bisschen geändert, wo ich wirklich am Anfang nochmal, ähm, dass es nicht nur in Anführungsstrichen Live-Q&A und Hot Seats halt ist, wo man direktes Feedback von mir bekommt, sondern dass es wirklich am Anfang von mir auch nochmal so, ja, geplant waren 15 Minuten. Ich glaube, geworden sind es 30, 35, 35, 45 oder irgendwie sowas, <lacht> ähm, wo ich, wo ich ein bisschen Input einfach gebe, wirklich Coaching mache und da war viel auch eben irgendwann so dieser Satz, es hört auch nicht auf. Und dieses Enjoy the Journey, es hört alles nie auf, bis zu dem Moment, wo wir alle ins Gras beißen und dann Adios sagen oder bis bald oder nach Hause gehen oder wie auch immer. Aber dieser Weg, diese ganzen Herausforderungen, die ganzen Sachen, die vielleicht manchmal anstrengend sind, ja, das wird nicht aufhören das wird auch nicht aufhören, wenn du, keine Ahnung, deine 3000 im Monat verdienst. Das wird nicht aufhören, wenn du 10.000 im Monat verdienst. Und das wird nicht aufhören, wenn du irgendwie 100.000 im Monat verdienst und so weiter. Du wirst immer selber in neue Rollen, neue Rollen annehmen müssen. Immer, also immer weiter wachsen müssen. Und auch dein Business wird immer, genauso wie dein ganzes Leben, wird immer wieder neue Herausforderungen haben. Es wird, es wird dich vor andere Herausforderungen stellen. Es werden andere Probleme sein. Aber die Probleme werden nicht aufhören. Nur weil du auf einmal vielleicht irgendwie eine Million Euro Umsatz machst. In diesem Sinne, mach's gut. Hast du dich online bereits positioniert und verdienst dort dein Geld? Und jetzt willst du dein Business auf das nächste Level heben, aber irgendwie fehlt dir so, ja, so das das passende Netzwerk und jemand, der dir vielleicht zwischendurch einen liebevollen Tritt in den Hintern gibt, damit du wirklich richtig Gas gibst. Dir fehlt vielleicht individuelles Feedback und ja, eben der Austausch mit anderen. Du willst dieses verrückte Jahr zu dem wirklich positiv, verrücktestem Jahr Intensiven Mastermind Gruppen, ja, so dass du wirklich vorwärts kommst, einen wirklichen Austausch mit einem, ja, beständigen Netzwerk hast, das dich dann trägt und dich vorwär vorwärts bringt und dich antreibt, jeden Tag über dich hinauszuwachsen. Hast du Lust? Dann schau vorbei auf bayeronafritz.de slash all-in. Ich freue mich auf dich und würde so, so gerne ein halbes Jahr lang mit dir an deinem Business arbeiten. Für die besten Erfolge, für die besten Ergebnisse, die wir da irgendwie zusammen auf die Bühne bringen können.